0: ¿Estás escuchando? ADR Networks Seguimos activando tu tus sentidos? sentidos Buenas tardes, bienvenidos, ya estamos aquí en ADR Networks y ADR Wellness Activando tus sentidos En, en tu programa de la muerte a la vida, eh, ya estamos aquí 4 y 5 de la tarde y pues es un, es una bendición volver a poder estar nuevamente con ustedes. Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, César, y buenas tardes a
1: los radioescuchas, a las gentes que nos ven por el, por el canal de, de, Internet, aquí en su emisora. Pues cada ocho días, ¿verdad? tenemos el es. privilegio de estar aquí y es una grande bendición. Hoy con una nueva parte también hablando de la seguridad del crecimiento en Cristo, ¿verdad? Eh, pues los, 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 aditamentos, los rudimentos que se necesitan para crecer en el conocimiento de nuestro Dios de amor. Así es, así,
0: así es, así es el crecimiento. Crecimiento espiritual, no? Así es. eh, Siempre hablamos del crecimiento laboral, siempre hablamos del crecimiento personal, sí. no? pero creo que nos olvidamos de la parte más importante, ¿no?, que tiene que ver con la parte espiritual, ¿no?, uh -huh. con esta parte que trasciende eh, los títulos, trasciende las posesiones, trasciende lo que, lo que pueden ver nuestros ojos. Y la verdad que hoy el tema es uh -huh. muy, muy, muy interesante. Vamos a hablar acerca de este crecimiento hacia la madurez, ese crecimiento en Cristo, y pues bueno... Eh, comenzamos, Ramón.
1: Y como atinadamente decías, ¿no? O sea, siempre procuramos el crecimiento en todas las áreas, ¿no? La personal, la profesional, la parte inclusive física, ¿no? Uh -huh. Pero dejamos de lado la parte espiritual, ¿no? Y es importante tener la seguridad que podemos crecer en Cristo Jesús, en el conocimiento de la palabra y llegar a la madurez espiritual, Así ¿no? Que es. ese es el objetivo.
0: Así es. Fíjate qué qué bendición tan grande porque hoy este este esta enseñanza comienza con segunda de Pedro 3:18. Sí, impresionante esa y, cita bíblica. Y fíjate lo que dice Ramón, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Qué bendición, sí, ¿no? Sí, qué, sí. Qué, qué increíble eh, ver cómo realmente al venir a Cristo hemos estado hablando acerca de la seguridad de la presencia de Cristo, la seguridad de, de, de que tenemos en Cristo, y hoy poder entender que podemos crecer así esa madurez espiritual, así ese crecimiento espiritual, pues es una grande bendición, ¿no?
1: Sí, dice la analogía de esta lección que la puerta que conduce al creyente a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro. Señor Jesucristo y de su amor tiene tres llaves la primera llave es la de su presencia ante el trono de la gracia para hablar con Dios libre y confiadamente por medio de la oración. La segunda es nuestra espera ante su palabra para que Él nos hable y nos revele su divina voluntad y sus propósitos que son pues buenos, agradables y perfectos en nuestra vida. Y la tercera, pues no, no, no es el fervoroso y arrobador canto de las alabanzas ni el despertar de las intensas emociones espirituales por más maravillosas que sean estas experiencias, sino el cumplir calladamente los diarios deberes César uh -huh. con un corazón alegre para darle gloria a nuestro Dios de amor. Qué, qué ¿no?
0: increíble, ¿no? Esas tres llaves tan importantes que tienen que ver con la oración, eh, que tienen que ver con la palabra de Dios. Y qué, qué interesante eh, en esta analogía, en esta ilustración vemos que ni siquiera es las emociones, Así sino es. más bien tiene que ver con esta parte de la obediencia, ¿no? Esta parte de cumplir, de tener un compromiso con Dios, ¿no? Si no hay un compromiso, pues no hay no hay nada, ¿no? Está una relación fundada en la nada.
1: No, y que asegura que la obediencia a nuestro Dios de amor nos va a fortalecer y obviamente nos va a dar un crecimiento más sano, ¿no? Uh -huh. Espiritualmente espiritualmente hablando, cuando recibimos a nuestro Dios de amor a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, pues esa es la decisión más importante que tomamos en la vida, mi César, y ese acto de fe, pues da un principio a nuestra nueva vida, ¿no? Es decir, no tenemos que morir para vivir una nueva vida, ¿no? En vida decidimos realmente recibir a Jesús Jesús, y él permite que este nuevo vivir, pues este, así como la vida física requiere de alimentos, de aire, de descanso, eh, ejercicio, fortalecimiento en todas esas áreas físicas, pues también la vida espiritual requiere ciertas condiciones para ir creciendo y desarrollándonos espiritualmente es. hablando, ¿no? El sustento para ese bienestar espiritual, hermano, está provisto. Por nuestro Dios de amor en cinco bases eh, para el crecimiento, Así que son es. las que vamos a estar viendo el día de hoy. Si Dios nos permite el tiempo, eh, haremos el desglose verdad de estas cinco áreas, cinco bases para crecer espiritualmente a la madurez.
0: Qué importante es, es entender que Dios, a través de su inmensa sabiduría, nos enseña eh, pues de la manera más práctica, ¿no? De la manera eh, que podamos entender. Y bien tú lo decías, ¿no? Este crecimiento espiritual pues se asemeja demasiado, ¿no? A la a, a la vida natural, ¿no? O sea... Eh, Pudiéramos preguntar, bueno, ¿qué necesita un niño para crecer sano? Lo que tú mencionaste, pues cuidados, descanso, eh, comida, eh, todo este conjunto de, 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 de situaciones que se necesitan para que alguien crezca sano. Y fuerte y, y, y lúcido, ¿no? Pues en lo espiritual es, es, es lo mismo. Y, 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 eso nos lleva realmente
1: a comprender estas verdades. No, no y, y, lo principal, lo primero, espiritualmente hablando, para poder crecer con seguridad y con todos estos, este, elementos que tú hablas, pues está crecer leyendo la Biblia, ¿no? Uh -huh. La primera carta de Pablo, que le escribió a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza, ¿no? Aquí Así tienen es. pues realmente las instrucciones de Pablo para la iglesia que pues Timoteo tenía a su cargo, ¿verdad? Como discípulo de Pablo. Y bueno, debemos ocuparnos en la lectura de la Biblia tanto como nos ocupamos de mantener bien sano nuestro cuerpo físico. Nadie pensaría pasarse un mes sin comer alimentos, ¿no? Porque si no pues se debilita, se enferma, incluso hasta la gente que no se alimenta puede llegar a morir, ¿no? Igual es en lo espiritual, este, mi César, si descuidamos la alimentación del espíritu, esto es dejar de leer la palabra de Dios, pues nos enfermamos espiritualmente y el pecado se hace manifiesto en nuestra vida y obviamente somos más endebles a la hora que llegan las, las tentaciones, Fíjate, qué, ¿no?
0: Qué, qué interesante porque creo que para un crecimiento se necesita tener una salud buena, ¿no? Y, y, y hoy, pues, a, a la luz de la, de la, de la ciencia y, y, y todos estos estudios que se han hecho, si no es que la mayoría de las enfermedades en el ser humano es por una mala alimentación, ¿no? Fíjate sí, hasta sí. dónde te puede llevar una mala alimentación eh, 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 en, en tu cuerpo, porque pues empiezas a meterle más azúcar, más grasas, y entonces el cuerpo empieza a resentir, ¿no? Porque normalmente el cuerpo fue diseñado y está diseñado para trabajar, Perfectamente. Como un ¿no? reloj, César. Una vez que el cuerpo empieza a enfermar, pues es porque lo hemos descuidado y no lo hemos cuidado, ¿no? Y, y qué importante es ver que en lo espiritual pasa lo mismo. Y como primer base, como primer fundamento, podemos ver que la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, la meditación de la palabra, la, el, memorización. la memorización de la
1: palabra, el transcribir la palabra, trae esa salud a nuestro espíritu. Sí, porque es una maquinaria espiritual precisa que nuestro Dios de amor ya nos nos habilitó para tener que aliviarla, ¿no? Uh -huh. De hecho, la palabra de Dios, la Biblia, es nuestro alimento, es nuestro sustento. Dice la bendita palabra en la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo pues este 23 siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive en nosotros y permanece y permanece para siempre, ¿no? Entonces, básicamente esta es la idea, que es la palabra la que metes y que va a estar contigo, te va a alimentar, pero además te va a fortalecer, va a estar siempre, pues, en tu sangre, en tu propia vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcan. Para salvación, ¿no? Entonces, básicamente Esa es la Biblia como nuestro alimento diario ¿No?
0: Fíjate, ¿qué, qué, qué versículo Tan más, tan más increíble? Porque creo que Lo natural en un recién nacido pues es ese alimento Comer. de ese de ese alimento de la mamá de, de esa leche no materna y fíjate cómo, cómo, cómo Dios lo compara no este alimento es no adulterada no dice. adulterada que nos sirve para que crezcamos o sea para ser fortalecidos en el conocimiento de Cristo ¿no? sí
1: no es lo mismo que alguien se alimente con la leche de cartón con la leche que compras en el, el supermercado que, que se alimente un bebé con la leche materna el calostro las, los, los ingredientes las vitaminas los minerales que tiene la, la, la alimentación natural de parte de la propia madre, pues son los que van a fortalecer el cuerpo del bebé. Así es. Y lo mismo pasa en el terreno espiritual. La Biblia es nuestro alimento, no cualquier libro, no un buen libro de alabanzas, no un buen libro de autores cristianos, que es bueno leerlos, pero... No hay como que tu texto, tu alimento prioritario, sea la propia palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 4, dice estas palabras Jesús. Y recordemos que es el pasaje en donde habla de las tentaciones que el mismo, pues, eh, diablo, ¿verdad? Fue el que pues lo, lo, le estaba metiendo a Jesucristo. ¿no? Qué
0: increíble ver eh, a la luz de la palabra, eh, el poder que tiene la Escritura, el poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Jesucristo lo dijo claro, o sea, no solo puedes alimentarte de un pan físico, necesitas el alimento espiritual, ¿no? Y qué bendición poder ver que a través de alimentarnos en este diario, vivir en nuestra vida cotidiana, eh, yo siempre he escuchado, ¿no? Y, y esto lo escuché de, de alguien. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Totalmente. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos está hablando. A nosotros.
1: Y es el círculo de la comunicación, porque pues el alimentarte de la palabra es el deber, es la obligación de todo discípulo, todo todo hijo espiritual de Dios, pues tiene que depender totalmente del alimento que su padre le da. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo ocho, en el versículo treinta y uno, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea es una orden categórica que tenemos que depender totalmente del alimento que él nos dé para poder ser realmente discípulos. Y fíjate, y qué importante, porque es el deber, o sea, sí, es, la ese, ese es
0: la obligación, es el compromiso de todo discípulo estar sumergido en la palabra de Dios. Qué increíble, ¿no? Eh, realmente Jesucristo, eh, él lo dice en Mateo 7, 24 en adelante, Así ¿no? Es. Cualquiera que oye mis palabras y Gracias. las hace, le compararé a un hombre
1: prudente que edificó su casa sobre la roca. La importancia... No, y vienen las broncas, sí. vienen las vicisitudes, vienen los problemas, pero cuando estás fundamentado en la roca, que es su palabra, que es Cristo, pues tu casa no cae, y no fíjate, pierdes. Y fíjate qué importante, porque ahí dice claramente
0: Jesús, el que oye y hace, eso es edificar en la roca. Sí, escuchar cuando, y obedecer. Exactamente, ¿no? Trata de la obediencia, trata de de este compromiso, y creo que, que, es, que este punto es bien importante, Ramón, porque es el deber de todo creyente, de todo
1: discípulo, de todo seguidor de Jesús, el estar metido en la palabra de Dios. Y tan es obligación este César, que dice que lo debemos de hacer todos los días. Uh -huh. O sea, no dice, como es tu deber y es tu obligación, hay cuando quieras, ¿no? Hay cada semanita, y no, todos los días debemos de leer todos los días. En el libro de Deuteronomio Dentro del Pentateuco En el Antiguo Testamento en, el, en los libros de la ley En Deuteronomio capítulo 17 El versículo 18 18 y 19 Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino Entonces escribirá para sí un libro eh, En un libro, perdón Una copia de esta ley Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas Y lo tendrá consigo Y leerá en él todos los días de su vida Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, qué impresionante es esto hermano, porque no solamente es una obligación que se tiene que hacer diario, sino que se tiene esta idea de tener, el, el rey de, Exacto, de los judíos lo que, lo que tenía era. la obligación de hacerlo cuando venía al poder, de hecho, no solamente la leía, el, el, el punto también dice que debemos meditar en ella uh -huh. siempre, o sea, no solo leerla sino también escudriñarla para Poder entender, tú hablabas de algo Que tiene que ver que cuando, cuando Dios nos habla por medio de su palabra Nos hace ver lo que es su voluntad Por eso es importantísimo también No solo leerla, sino también Meditar, ¿no? En el Salmo Capítulo 1, los versículos 2 y 3 son impresionantes Porque dice que, que bienaventurado El hombre que no anda en camino De pecadores, ¿no? Ni en la silla De los escarnecedores se sienta Para estar juzgando a todo el mundo sino, sino que en la ley de Jehová Está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Meditar es escudriñar. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera Qué impresionante, ¿no, César?
0: Fíjate, a ese a ese versículo puedes añadirle José 1.8, claro, Santiago 1.25, claro Mateo 7.24 en adelante, y, 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 y todos estos versículos que tienen que ver con poner en práctica la palabra. O sea, no basta solamente con ser oidores olvidadizos. Sino sí, no ensamblarte al exacto, mundo, ¿no? sino, sino tenemos que, es, que ser hacedores de, de, de su palabra, ¿no? Y, y, cuál es, ¿Y cuál es el beneficio? ¿Cuál es el resultado? Que todo lo que hagamos va a prosperar no y, y no estamos hablando de esta prosperidad que tiene que ver con la lana, con el dinero eh, eh, tú siempre lo has dicho, ¿no? Eh, eso es la añadidura sí, de, sí. de la prosperidad a la cual se refiere es, es, es en el en, terreno en, espiritual, en, el ¿no? espiritual o sea, en tu carácter, en cómo enfrentas el día a día, las adversidades los problemas, las tribulaciones y cómo vas creciendo, ¿no? y entonces todo lo que haces, como no es tu voluntad bien. como no estás basado en tus emociones, estás confiando en la voluntad de Dios, todo te va a ir bien,
1: o o sea, todo te va a salir conforme a la voluntad de Dios. ¿sí? No, y, y la palabra de Dios es inspirada por él. O sea, nos enseña a depender de él, nos guía, nos prepara, y, y, y somos hombres realmente fortalecidos en ese sentido, de alimentarnos de ella, porque como decías tú atinadamente, enfrentamos el día a día. La palabra de Dios es infalible, es inspirada por Dios, es la única fuente que los Hombres espirituales tenemos eh, de la verdad, la máxima y absoluta verdad, única autoridad y norma del cristiano y el alimento espiritual
0: Fíjate, está por encima de cualquier grupo está por encima de cualquier líder está por Totalmente. encima hasta por de las del en este caso de, de la autoridad eh, humana. Sí, sí, sí. O sea, la palabra de Dios está por encima de todo eso. De ahí la importancia, porque nosotros tenemos que leerla todos los días, meditarla todos los días, escribir la palabra de Dios. Yo pienso no y, y eso y es una tristeza, pero. 99.9% de muchos de los eh, llamados cristianos o que nos llamamos cristianos no han leído la Biblia ni siquiera una vez completa.
1: Es triste, hay ¿no? gente que hasta predica y nunca la ha leído de pasta a pasta, por lo menos una vez, ¿no? Ahora, y no solamente es la, la lectura de la Biblia, sí. porque tú hablabas de esa comunión de que Él te hable con la lectura de la Biblia. Ahora tenemos que crecer también hablando con Dios. Uh -huh. Debemos orar, hermano. Tiene que ser un, un hábito realmente. bueno bien, platicándolo yo, antes de
0: yo creo que, yo creo que son son los puntos que, que la mayoría de, de todos nosotros como como creyentes tenemos como que tenerlos
1: como deber como y, obligación y,
0: y, 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 y que son en las áreas que más eh, trabajo eh, cuesta. cuesta y que creo que está tan descuidado en, en, en el cuerpo de Cristo, esta parte de la lectura, esta parte de atesorar la palabra, esta parte de lo que ahorita tocabas de hablar, la oración.
1: Por eso la iglesia actual está como está, ¿no? Dividida, eh, poco fortalecida, porque eh, la gente que no lee, la gente que no tiene una pues un alimento realmente diario, espiritualmente hablando, pues depende de cualquier líder, ¿no? O sea, y de ahí viene el control de la gente, ¿no? Un poco esto que pues, se ve mucho en las iglesias, en donde pues, no se convierte en un siervo, en un servidor, en un esclavo de Cristo, sino de un controlador realmente de las masas, ¿no? Es importantísimo crecer orando. En Mateo capítulo 26, hermano, del verso 36 al 44, dice la bendita palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y le dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Y a angustiarse en gran manera Entonces Jesús les dijo Mi alma está muy triste hasta la muerte Quédense aquí y velen conmigo Yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío, si es posible Pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero Sino como tú Vino luego a sus discípulos Y los halló durmiendo Y le dijo a Pedro Así que no han podido velar conmigo una hora Velen y oren para que no entren en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. En Mateo 26 hay un sinóptico de esto también y, y un tiempo de oración de Cristo que es muy importante. El verso 67 hasta el 75 en Mateo 26 y dice entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo bofeteaban diciendo profetízanos Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada. Le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno, pero él... Lo negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, le dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre y enseguida cantó el gallo. Y entonces Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús que le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró. Amargamente. Qué impresionante. Qué increíble porque
0: la oración es la práctica de conversar y compartir todo con Dios, nuestro amante Padre Celestial, nada puede sustituir a la oración mediante ella el cristiano puede vencer los problemas, a menudo los fracasos y problemas de carácter se explican por la falta de oración debemos orar persistentemente cuando haya problemas en vez de quejarnos y murmurar ¿no? ¿Eh? entonces cristiano que ora, deja de pecar Cristiano que peca es porque dejó de orar totalmente la oración es el repelente del pecado y el medio por el cual la iglesia se edifica en la roca y el cristiano aviva su vida en el Espíritu Santo y pues este este sinopsis de, 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 de la vida de Cristo llena de oración, lo vemos en el huerto del Getsemaní. ¿Su triunfo,
1: hermano, sobre la cruz?
0: A, a, a lo contrario de Pedro, ¿no? Que, que no estuvo en oración, que no veló en oración. Llegó la situación y se, y se reventó. ¿Y qué, y qué increíble, porque fíjate el parámetro
1: que Jesús pone, una hora, o sea, ese es el hecho de que dices, híjole, o sea. ¿Qué voy a hacer en una hora? Ajá. No puedo aguantar tanto. O a lo mejor te hace poco cuando ya te acostumbras, ajá, ¿no? Per,
0: pero lo increíble es de que, de que Jesús, en ese en ese amor y en esa Pasión por sus discípulos de enseñarles, y les decía: velen, 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 para y que, velen y oren para que no entren en tentación. Y dice algo bien cierto:
1: el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Y fíjate, este, este pasaje que leímos de Pedro negando a Cristo, pues nos enseña cuatro cosas, ¿no? Lo primero es que Jesús ordenó que veláramos y oráramos. O sea, nos dice, velen y oren Lo segundo que nos enseña Es que debemos de orar Para no entrar en tentación, César Lo que tú decías, fuera de la oración pues vienen las pruebas y nos van a tumbar, hermano. Vamos a caer en la tentación. Lo tercero que nos enseña Pedro con su propia vivencia es que fracasó por no estar orando y negó a Jesucristo y no una sí. vez. Lo negó tres veces y ya Jesús se lo había profetizado. Sí. Ya, ya, ya le ha dicho, eso va a pasar. Y el cuarto punto también tiene que ver con que Cristo triunfó y se mantuvo de pie porque oró. Híjole. ¿Qué entendemos entonces como ese compañerismo cristiano? Pues orar unos por otros. Estar metidos es. realmente con Cristo, ¿verdad? Para poder de alguna manera, pues, hacer las cosas, ¿no? Vamos a un pequeño corte no siempre es el tiempo el que nos, nos tiene un poquito pero qué bueno es poder escudriñar este pues estas dos cosas que hemos visto hasta ahorita, hasta ahorita. el crecimiento por medio de leer la Biblia uh -huh. y el crecimiento por medio de orar a Dios uh -huh. no Dejar la columna la
0: columna vertebral,
1: vertebral de cada cristiano no el músculo espiritual no sí totalmente totalmente no entonces este pues es bueno vamos a un pequeño corte estamos aquí pues en su programa de la muerte a la vida por ADR Networks y ADR Wellness activando tus sentidos. Gracias.
0: Estás escuchando. ADR Seguimos activando tus sentidos. La escritora, conferencista, educadora y conductora Alicia Rábago. ¡Oh! el doctor Raúl Ocádiz es un profesional en salud y bienestar animal toda la historia, sus colores todas las características y te invita los lunes y miércoles a las 8 de la noche a Mascoteando
1: Ocho años y medio ininterrumpidos para la
0: transmisión de programas dedicados a la salud y el bienestar de los animales ya está en cámara el gatito? ya está en cámara el gato. ¿Sí? ah sí, mira, mira. Así de ya suéltalo ya. <risa> ya se fue para atrás. Está con nosotros Gandalf aquí en la cabina. No pudo venir Puki, pero bueno, quiso venir él. Donde en cada programa nos da información con fundamentos científicos y tecnológicos. Ay,
1: qué bonita Dinos qué raza es, Diego
0: ah, Es una Border Collie, la raza catalogada como la más inteligente del mundo pero. Principalmente ahorita estoy trabajando todo el tema de rescate, rehabilitación y liberación de mamíferos marinos Por ADR Networks, activando tus sentidos ¿Estás escuchando? ADR Networks Seguimos activando ¿Sí? tus sentidos Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en tu programa de la muerte, la vida y pues bueno, eh, estamos viendo las bases para el crecimiento espiritual. Ya tocamos el punto de que para crecer debemos leer la Biblia, hacer un hábito en nuestra vida diaria, el leer los evangelios, el leer la palabra de Dios. También para crecer debemos orar, que lo decíamos antes del corte, es el músculo espiritual, es la columna vertebral de cada cristiano. Eh, y, o, tercer tercer este base, eh, eh, para crecer también debemos congregarnos, ¿no? Hablabas algo acerca de, de ese compañerismo, de, de pasar tiempo unos con Juntos. otros, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos comprometernos con alguien que vemos, no vamos a comprometernos con Dios, con que Dios. no lo vemos. Exactamente. Entonces, pues, vamos a ver que para crecer debemos congregarnos. Hebreos 10.25, pues, dice la palabra de Dios no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
1: Sí, y también está Mateo capítulo 18, versículo 20, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice Jesucristo, allí estoy yo en medio de ellos. ¿no? Así es.
0: Fíjate, Ramón, el, el, el lunes hablábamos acerca de... de, de, de del ¿Cuánto tiempo te congregas? Uh -huh. eh, ¿Con quién te congregas? ¿Qué haces cuando te congregas? Y hablábamos algo acerca de que los primeros cristianos se congregaban sí, a diario. Diario, diario. Y eso es lo óptimo, y, ¿no? Y, y la pregunta es, ¿puede a, a este día un cristiano hacerlo de la misma Congregarse manera? Congregarse
1: diariamente. Creo ¿Sí? que sí,
0: creo que sí. sí porque este versículo de Mateo 18:20 nos habla acerca de que donde están
1: dos o tres,
0: ahí está Cristo, ¿no?
1: Cuando nuestra plática, nuestra conversación, nuestra vida es cristocéntrica, todo gira alrededor de Cristo, cada que estamos platicando de Jesús, él está presente. Así y eso es. ya es congregarse en el nombre uh -huh. de Jesús.
0: Y puede ser en un café, puede ser en un parque, en el transporte. Puede ser en el transporte ahorita mismo estamos Así congregados es. en el nombre de Cristo, tanto nuestros eh, radioescuchas y los que nos ven del otro lado y los que estamos aquí somos Así más es. de tres.
1: Por eso es que debemos de alguna manera pues este congregarnos para tener ese compañerismo. Me impresiona mucho el Salmo 133, mm -hmm. ¿no? Dice: Mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos estén juntos, ¿no? Y en donde hay ese, esa armonía, ese, esa conjunción, Pues en la casa de Dios, ¿no? Así y como es. tú decías, en cualquier lugar en donde pues estemos hablando de Cristo, pasar tiempo, realizar realmente actividades eh, juntamente con otros que aman también a Cristo como nosotros, porque los cristianos somos como brasas ardiendo, ¿no? En un, en un anafre, ¿no? Por así decirlo. Eh, ardemos como como fuego rojo fuerte, una llama ardiente, cuando estamos juntos. Pero si tú tomas unas pinzas y quitas ese carbón encendido y lo separas, se, se apaga, ¿no? Así es. Entonces no podemos realmente estar separados, ¿no? El fuego realmente del entusiasmo se desaparece, ¿no? Es por eso que el compañerismo es vital en este, en este crecimiento, ¿verdad?, a la madurez espiritual, en este desarrollo cristiano saludable, ¿no, mi sí, César?
0: Es una bendición porque... Eh, la verdad, yo el, 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 el lunes Dios hablaba a mi corazón. Porque decía, eh, 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 decíamos, no, hablábamos acerca de que tú puedes congregarte debajo de un puente con los niños de la calle, puedes congregarte en un hospital yendo a compartir las buenas nuevas, puedes congregarte dentro de la cárcel yendo a visitar a los presos. O sea, este, este versículo de, de Marcos 18-20, o sea, rompe con 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 todos los lo, lo que nosotros con ese paradigma ajá, de decir
1: que la reunión tiene que estar en un local, no, en específico,
0: la no, Específico o específicos Ya, y tampoco estamos diciendo que no tiene valor o no tiene De hecho, peso. la primera
1: pregunta del lunes fue: ¿te congregas? Uh -huh. Y unos, pues todavía, unos como que, pues es que sí, una vez a la semana, y ese es el error, ¿no? Que pensamos que la congregación tiene es la que, que, que ser en un lugar
0: específico. Ahora, exacto. Qué increíble, porque esto pone a disposición de cada uno de nosotros el el, el, el poder hacerlo y. Y hoy con esta situación que hemos vivido, que muchas eh, iglesias, congregaciones, auditorios fueron cerrados, pues no hubo otra opción porque pues Dios tuvo que ocuparlo de esa manera para regresar al modelo bíblico, al modelo de los hechos. Que, de la iglesia que, primitiva, ajá, ¿no? Que, ¿En que, que en se encargaban en sus casas y, y, y todo el día estaban escuchando la, las enseñanzas de, de Cristo, compartían, tenían el pan en común, o sea, tenían muchas cosas en común.
1: Y hablas de compartir y precisamente ese es el punto cuando nos reunimos tenemos que testificar de Cristo, fíjate testificar es dar testimonio del poder de Dios en cada una de nuestras vidas y nos congregamos con ese fin decías tú, ir a las cárceles, a los hospitales pasar el mensaje a la gente implica esto, dar testimonio de que Cristo transforma las vidas mira lo que dice la bendita palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura que es la gran comisión que nos dejó en Mateo capítulo veintiocho, versículos diecinueve y veinte, dice por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden Todas las cosas que yo les he mandado y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto encierra realmente, pues, la, la gran comisión, ¿no? Encierra el que nos reunimos para testificar, para dar, pues, gloria a nuestro Dios y que la gente conozca realmente el poder que Dios tiene guardado para cada uno de nosotros.
0: Eh, hablábamos acerca de que Dios siempre va a utilizar todo lo que pasa en nuestras vidas, ya sea una enfermedad, ya sea un divorcio, ya sea la pérdida de un ser amado, y Él lo va a transformar para darnos un servicio, para darnos un ministerio y poder servir a otros, ¿no? Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es la experiencia más maravillosa de tu vida? Para para uno que ya eh, conoce a Cristo, ha abierto su corazón y ha reconocido la necesidad de Dios en su vida porque hemos estado en bancarrota espiritual y no podemos salvarnos a nosotros mismos, ¿cuál sería la experiencia más maravillosa que podríamos compartir?
1: Sí, pues lo más maravilloso de nuestra vida sería re haber recibido a Cristo, ¿no? Tener una relación con Él, sí, sí una es. vida, una vida, pues realmente, y, y lo que para nosotros sea más valioso es de lo que vamos a hablar mm -hmm y eso es la grande diferencia entre los que testifican de lo que Cristo ha hecho en sus vidas y los que testifican de sus grandes logros ¿no? Uh -huh. obviamente lo que hay en, la, en el corazón de la llenura del corazón habla la boca dice la bendita palabra del Señor un testigo que testifica es esa, es esa persona que dice lo que ha visto y ha oído y comparte la experiencia personal cualquiera que tiene una relación de vida con Cristo Jesús pues puede ser un testigo de Cristo y cuando decimos que hay que testificar eso es precisamente el desbordamiento natural de la vida abundante hermano, uh -huh. Como nuestra propia vida este César Que está llena de la presencia del Señor Que por lo menos nos esforzamos En tener al Señor Jesús como nuestro bastión Como nuestro formato de vida El testimonio que nos da realmente esa identidad Y no podemos evitar compartirlo con los demás Porque con las personas con las que tenemos contacto Pues se dan cuenta que hay una cosa en nosotros Es una vida cristiana Que es explosiva y que además contagia, ¿no? Porque la gente no creas que porque te ve con la Biblia en la calle, o le qué bueno que llegaste, César, leeme cinco capítulos de la Biblia, ¿no? Más al contrario, ¿no? Lo que atrae mucho a la gente es el testimonio de lo que damos, el cómo nos comportamos, porque la gente no quiere, no quiere, vaga la expresión, oír la Biblia o leer la Biblia, quiere verla. Primero quiere verla en la gente, no Por fue lo es que, que
0: es? fue lo que Jesús enseñó y claro. él practicó. Eh, todo estaba plasmado en los primeros en los primeros discípulos de Cristo. Eh, es, es esa eh, eh, característica, ¿no? Dice que en Antioquía fue la primera vez que se les llamó cristianos, cristiano. pero se les llamó cristianos porque veían que se comportaban, que actuaban, que hablaban, que hacían lo mismo que Jesús. Sí, sí. Lastimosamente hoy a, el término cristiano, ¿no? Como tal, pues se ha vuelto así como un título, ¿no? De ¡ay! Y hasta yo... lo ocupan como ofensivo, ah, no sé, como para
1: demeritar sí, la vida de pero, la
0: gente. Pero no se trata de eso, es, es un formato de vida, o sea, es, es, es una manera de, de vivir diferente, y lo que tú decías es una realidad, la gente quiere ver en nosotros la vida de Cristo, o sea, yo no puedo o puedo hablar muy bonito, pero mi testimonio es lo que va a arrasar, es Totalmente. lo que convence, es lo que la gente quiere ver, y, y, y qué importancia no poder testificar de Jesús, porque nosotros que hemos sido traídos, ¿no? Como dice el programa, ¿no? De la muerte a la vida, podemos testificar con nuestra experiencia personal que Cristo transforma que Cristo las cambia, vidas, ¿no? Y que es experto, como siempre lo decimos, en reciclar la basura, ¿no?
1: Y fíjate, estos cuatro puntos que hemos visto hasta ahorita encierran realmente lo que es el cristianismo. O sea, leer, tener un contacto con Dios, orar a Él. Esto es, la parte que espiritualmente te va a fortificar pero cuando ya lo llevas a la práctica te congregas cuando ya lo llevas a la práctica lo compartes cuando ya lo llevas a la práctica llegas llega el punto en que ya no, ya no puede estar solamente en ti, tienes que transmitirlo y eso es lo que busca Jesús y después de eso pues congregarnos ¿no? en el nombre de Jesús y testificar de él uh -huh. pero invariablemente esta vida cristiana nos lleva al quinto punto Híjole. que es como el colofón de nuestra relación con Dios, la obediencia, esa palabrita hermano que a muchos nos trae de cabeza porque no vamos siguiendo con orden estos cuatro puntos, cuando Tú tienes una buena relación con Dios Cuando dejas que Él te hable por medio de su palabra Cuando tú confías en Él Y derramas tu corazón, tus peticiones Tu agradecimiento a Dios Cuando te congregas, cuando lo compartes Cuando testificas de Él Invariablemente vas a ser un hombre que valga la expresión Eres un, un detonante Eres un paquete de dinamita En contra del reino de las tinieblas Porque invariablemente tus acciones van a ir a la obediencia de lo que Cristo quiere en ti. Y ese es el quinto punto, ¿no? Obedecer a Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 32, dice la bendita palabra de Dios. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, tenemos ese... Esa guianza, ahora la expresión, de, de saber que Dios ha estado en nosotros y nos ha llevado realmente a esta obediencia por medio del Espíritu Santo, que bien dijo el Señor Jesús, yo me voy, les dijo a sus discípulos, pero no se entristezcan, yo me voy y a ustedes les conviene porque voy a preparar morada para ustedes, si no fuera así yo se los diría, pero mientras yo me voy le voy a pedir a mi padre que les mande el Consolador, el Espíritu Santo, y él les va a guiar a toda la verdad que yo ya les he enseñado pero también les va a enseñar a entender eh, el, el, la, lo que es el alimento realmente espiritual de, 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 de tenerlo a él. Es el Espíritu Santo realmente el que nos va a guiar a la verdad y a recordar lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo podemos demostrarle a Dios que le amamos y le obedecemos, hermano? Con eso, decía, haciendo su voluntad, hermano.
0: Decía Ral Mahoney, misionero en la iglesia en China, eh, fe, es acción obediente a lo que Dios ha ah, dicho. Uh -huh. Y qué increíble, ¿no? Porque Santiago lo dice de esta manera. Si tú tienes Muéstrame. fe o sea, muéstrame tus obras, porque la fe sin obras es muerta, ¿no? o sea, todo tiene que ver con lo que tú acabas de decir, obediencia, Totalmente obediencia, es
1: obediencia, y esta es la parte que no a todos nos agrada. No, no y el... tiene que ser, decíamos, un deber, una obligación, pero también es el ejercicio de una espontánea voluntad uh -huh. hacia Dios, de servirle, hermano, uh -huh. porque de nada sirve conocer estas bases si no las aplicamos, si queremos vivir la vida cristiana como se nos pegue la gana, cuando obedecemos al único que verdaderamente nos ama y nos conoce, pues ese es lo que lo que es mejor. ¡Qué insensatez!
0: Entonces, la obediencia es la base... Totalmente. ...para
1: el crecimiento espiritual.
0: De repente no
1: entendemos, ¿no?
0: Eh, ¿Por qué Dios nos pide que hagamos tal o cual cosa? Pero debemos entender que a la luz de la palabra dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero hay, hay un cómo para entender esto. Totalmente. Y, y, y lo dice unos un, unas palabras antes, Romanos 12.2, dice, no te conformes a este siglo, no te adaptes a este mundo sino Renuévate, transfórmate Transforma. Por medio del conocimiento En Cristo, para que puedas Conocer cuál es
1: su buena Voluntad, agradable y Perfecta, ¿no? Y eso nos lleva obviamente A la obediencia, ¿no? Cambiar pensamientos Que Así teníamos es. antes, Hoy, Afortunadamente ya no somos lo que Éramos antes, César, eso nos hace Diferentes en nosotros mismos Porque el primer testimonio Que da testimonio del poder de Dios Somos nosotros mismos, quienes nos Conocen, pues son nuestras familias y nosotros mismos, César, que sabíamos lo que hacíamos antes de llegar al conocimiento es, de
0: Dios. Así es que ahora,
1: ¿por qué razones tenemos que obedecer a Dios, hermano? Pues simple y sencillamente porque Él sabe lo que más nos conviene, hermano. Él no nos va a poner una tarea que nos haga perjuicio en nuestra vida, sino Él dice obedezcanme porque yo tengo las palabras de vida, y no de cualquier vida, vida eterna, ¿no? Así es. Entonces, veíamos también que en estas bases del crecimiento espiritual, pues sí. la vida natural, hermano, se hace a esa vida espiritual, ¿no? Lo, lo decías al principio, uh -huh. porque eso conlleva un crecimiento a partir de la concepción de la vida. Si tú y yo y la gente que nos escucha ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador, pues es necesario que permanezca en Él para que se pueda asegurar de estar creciendo permanentemente a la madurez espiritual. La palabra de Dios dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 5, Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacerlo, ¿no? pues, qué pues, versículo pues, tan pues, tremendo, ¿no? Que inclusive una gente humana así eh, carnal puede decir cómo que cómo, cómo que fuera de Cristo no puedo hacer nada si hago mucho, no, y si sí haces mucho. Uh -huh. El problema es que no tiene la autorización de Dios y obviamente los resultados pues no son los que, los así que Dios es. está preparando para sí, es, ¿no? Así es. Esa etapa, esa etapa prim, primera en, en el espíritu, es como el nacimiento físico, ¿no? La cuando te con, cuando, cuando viene la concepción que es, que ese es el plan de salvación. Es llevar a la gente para que oiga el evangelio, para que crean Jesucristo y para que lo invoquen y sean salvos, sean salvos, por, porque su boca es poderosa, ¿no? Y eso lleva pues, a tener esta concepción y estar alimentándote permanentemente desde la misma concepción, por el cordón umbilical, que esto es estar orando por las personas por las que les vas a compartir y que cuando lleguen al conocimiento de Dios y ellas puedan realmente venir a Cristo, pues ya se están alimentando. Luego viene esta etapa de la lactancia, ¿no? Cuando ya el bebé nació, cuando ya Cristo está en su vida, cuando ya es un hombre espiritual y se enseñan los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se les enseña el compromiso realmente con Cristo, se les enseña, ¿no?, a que viven una vida religiosa, hermano. Por eso es que lo que nosotros transmitimos o, o da, decimos no tiene que ver con religiosidad. Tiene que ver con un compromiso de vida para que se comprometan con el Señor Jesucristo, uh -huh. no con la iglesia, no con nosotros, y que se integren, obviamente, a la iglesia, a la iglesia local, pero cuando tienen el compromiso ya no con el hombre, sino, sino con, con Cristo. Dios, exactamente. Y eso te lleva a tener uh -huh. el alimento espiritual, que te lo van a brindar en el lugar adecuado. Luego nos lleva a la niñez, ¿no? Cuando ya un niño ya crece, ya deja la teta, ya empieza ya a ser niño pues necesita una leche espiritual ya no va a querer este chupón de entretener, ya no va a querer, no, ya quiere algo un poquito más más fuerte y entra un compromiso bonito porque fíjate, los lleva al bautizo, los lleva a participar realmente de la cena del Señor que es una ordenanza de Cristo y pues a que asistan a la iglesia que regularmente que, se se que empiecen a estar pues creciendo no, por medio de la enseñanza a una madurez espiritual, esa es la parte que viene desde que son bebés y ya están andando, caminando congregados,
0: demás, ¿no? Así es. ¿Sí? Así es pues pues viene la adolescencia, que son las Así doctrinas es. elementales de Jesucristo, y aquí es donde tenemos que enseñarlos a que lean su Biblia, oren, se congreguen como un hábito diario personal, ¿no? Uh -huh. Después viene la juventud, alimento sólido, que sirvan en un ministerio, en la iglesia, en la comunidad también, sí. y viene la madurez, ¿no? Seguir adelante hacia la perfección, que se hagan más discípulos, edifiquen a los que ganen, y repitan el proceso de Cristo. Y Entrenar eh, eh capacitar Capac y enviarlos, y enviar. ¿no? Entonces, al final de cuentas, ese es el propósito de Cristo, que nosotros podamos realmente eh, cumplir, ¿no?, con sus mandamientos. Pues bueno, eh, rápidamente algunos saludos, cita Huerta, saludos. Eh, Michelle eh, bien, bendiciones hermanos eh, Gladys Guzmán desde, desde eh, Colombia Colombia que siempre está
1: un saludo un fuerte abrazo a, a, hermana teniente, Dios te bendiga de ella
0: dice la base principal del crecimiento espiritual para mí es la lectura diaria de la palabra de Dios y la comunicación con nuestro Padre celestial a través de la oración pues cierto eh, es una realidad no eh, tenemos realmente que hacer esos hábitos en nuestras vidas, porque como bien lo decíamos, es la columna vertebral de, de 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 cada cristiano, ¿no? Y eso pues no, no se lo puedes encomendar a otra persona. Es, es tu propia. Es
1: parte de tu obligación.
0: Exactamente, ¿no? Dice Ismael Gallego, saludos, bendiciones. Olga González, bendiciones, saludos. Eh, Isabel García también, eh, Dice Eduardo Valdés también, saludos eh, amigos César Ramón, un fuerte abrazo hawaiano, bendiciones, Híjole, Pues una, un fuerte ya. abrazo hasta Hawái, eh, damos testimonio de Dios a través de vivir y obedecer el evangelio, dice Emanuel Mendoza, María Sonia Moya Ochoa, bendiciones, Amparo Canaval bendiciones, eh, dice amparo canaval, llenarnos de él, ¿no? ¿Y cómo Totalmente. nos llenamos? Pues a través de estas cinco eh, 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 llaves que vimos, que es... Eh, leer la Biblia, orar, congregarnos, testificar, y sobre todo, obedecer. Obedecer, ¿Ah?
1: que ese es el, el, el colofón de esta relación. Y bueno, pues, gracias a Dios, porque pues realmente nos damos cuenta que todos estos elementos, así de esta manera desglosados, y lo pueden inclusive repetir el programa, poniéndole pausa y haciendo notas, nos van a llevar a la comprensión de que nuestra vida tiene un propósito en manos de Dios. Ahora, recordemos que ya Jesús vive en nosotros. Jesús está ya en nosotros. No tenemos que buscar algo fuera de él, porque con él somos más que vencedores. Él se encarga realmente de pues de, de, de llevarnos de triunfo en triunfo y de victoria y de victoria en victoria. No tenemos uh -huh. que pedirle, pues, ahora sí que lo que ya nos dio, sino que muchas veces contradecimos a Dios, porque decimos, Señor, Señor, dame, Señor, dame. Y Dios nos dice, ¿pero qué no te dimos ya? Y es cierto, ¿no? Posiblemente Jesús dice Sí, padre, ya se lo dimos, pero Él no se ha dado cuenta y muchas veces nos hallamos Pidiendo lo que Él ya nos dio Y no sabemos que, pues por esa causa Estamos como perdidos, ¿no? Y tengan mucho cuidado porque en el ataque espiritual En la parte, pues, mala de lo que Hay con Satanás, Él siempre Pretende engañarnos, tratando de Revendernos lo que Dios ya nos Dio regalado, ¿no? Entonces, mucho cuidado ¿No? Por eso es que mucha gente busca en la religiosidad Y en cosas así, pues Cosas que ya tenemos nosotros en Cristo. Esto, ¿no? Así es,
0: pues, eh, el tiempo siempre es nuestro mayor sí, eh, sí, sí. Nos, 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 nos
1: lleva ahí
0: carrereando pero gracias a Dios, gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por poder compartir estas verdades espirituales que están ahí en la palabra de Dios, Así que es. están ahí en la Biblia que son fundamentales para nuestro crecimiento, pues la verdad, muchísimas gracias a todos eh, Ramón, muchas gracias, gracias eh, por este gracias, tiempo Richard, ahí en eh, los controles. y pues bueno, la próxima semana los esperamos. Tenemos una cita a las 4 de la tarde aquí en ADR Networks y ADR Wellness, activando tus sentidos. Que Dios les bendiga hasta la próxima. Un fuerte gracias. abrazo. Buenas tardes. Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos.